0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach Invaders
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 192 Feliz Ano Novo Hoje esse episódio Está sendo lançado no dia 1 de janeiro E a gente está aqui Sempre falando de maneira profunda E séria sobre o jogo meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial futre.com.br Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado profissional do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão, a primeira de 2021. E começamos pelo meu parceiro, que tem sido meu parceiro clássico
2: aqui, Myron Rodrigues. Dale, Myron! Feliz ano novo, Mayron. Feliz ano novo, Presida. Parceria já, já vai fazer quatro anos, já. Então a gente já tá tipo Michael Jordan e Scott Pippen, nem se olha mais, já sabe jogar, então tranquilo. Vai ser um baita papo com o um treinador que eu gosto bastante do, do time dele, é um dos times que eu mais gosto de ver no Brasileirão, ali do, do meio da tabela. Então tem tudo pra ser um baita papo, vamos trocar ideia. E a hora da conexão!
1: Arthur Barcelos, produtor da Rádio Sagres e também um cara que faz parte de um time campeão de audiência aqui no Futre, o Calcio Pizza, da ali Arthur. Seja bem-vindo no TPI.
0: Muito obrigado, Eduardo. É um prazer participar aqui com vocês. Myron, sempre parceiro demais lá no Couch Pizza. É, rapaz. Eu, eu já participei, inclusive, é, do, do TPI é, edi em edições, né? Sempre dando uma mão ali pro, pro Emílio. Aí, por causa da rádio, realmente o tempo não, 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 não ajudou para continuar aqui colaborando com vocês, mas eu tô no Couch, no Couch Pizza sempre que possível. É um prazer demais participar aqui com vocês E principalmente com o Marcelo Cabo é, Eu trabalho na rádio desde 2016 E é quando realmente ele assume o Atlético que foi campeão da Série B Numa campanha realmente muito boa E agora ele nessa missão na Série A Então é um prazer demais participar aqui com vocês Especialmente com o Marcelo
1: E é uma grande honra para nós Falar com quem está lá arriscando a pele no jogo quem está na arena, a gente está muito feliz em começar essa temporada de 2021 com Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianense. Marcelo, seja bem-vindo ao Futuri. Obrigado pelo
3: convite, Eduardo, Mário, toda a equipe. E desejar um feliz ano novo para todos, né? Muita saúde, muita paz, que a gente tenha um 2020 muito mais calmo, muito mais tranquilo e todo mundo vacinado, se Deus quiser. Invaders,
1: vamos invadir o playbook de Marcelo Cabo. Contexto, contexto... A gente sempre começa o De Vegas pelo contexto... Eu já virei sticker de WhatsApp falando em contexto... Marcelo, é uma questão muito importante... É uma questão que nunca é abordada na, no, na mídia esportiva... Contexto... Todo treinador tem a sua ideia de jogo... Todo treinador tem seu, tem, tem seu sua plataforma tática... Que se sente mais confortável... Mas muitas vezes... Assumem-se times que não têm os jogadores para essas ideias. Assumem-se times em meio de tabela. Assumem-se times grandes, times pequenos, de todas as, uh, as ambições possíveis. Onde fica a ideia do treinador nisso, Marcelo? Colocar a ideia num contexto que talvez não seja o adequado. O que, que prevalece na hora de entrar em campo... Eu acho que tu pode falar muito bem sobre isso, porque tu teve uma experiência recente de assumir um time em andamento. O que, que vale? As tuas ideias ou o teu material, o contexto? Onde é que fica tudo isso, Marcelo?
3: Primeiro, né? contextualizar sempre. Né? Contextualizar, isso é muito importante. É, claro que todo treinador ele tem o seu contexto, ele tem as suas ideias. Mas quando, como a gente está falando em situações em pegar uma equipe em andamento especificamente primeira coisa, você tem que fazer uma leitura da onde você está chegando né um lado, você tem que fazer a leitura do clube que você está assumindo, da equipe que você está assumindo, da história do time que você está assumindo do clube, então eu, eu costumo dizer, até brinco com alguns amigos meus que o cara vai assumir um clube e não sabe o nome do vice-presidente, não sabe o nome do diretor o cara tem que fazer um estudo da onde ele está indo, né a história do clube. Então, isso também passa pela equipe. né Primeiro, você precisa estudar bastante a equipe que você vai assumir. Qual é a ideia? Né? O que que a equipe produziu até aquele momento? Não adianta eu chegar com uma ideia, com um contexto daquilo que eu vou receber daquele time, daquela equipe, não compactua com a minha ideia. Então, eu costumo dizer que eu tenho que me moldar é a equipe que eu vou pegar, né? Então, é a equipe que eu vou assumir. Então a gente, a priori, trabalha em cima daquilo que você recebe como equipe. Fazendo o um estudo do seu antecessor, eu vou até falar sobre o Atlético. Eu tive muita sorte de chegar no momento do Atlético que a ideia de jogo, o contexto que vinha sendo aplicado tanto pelo Mancini quanto pelo Eduardo, é muito parecido e similar com a minha ideia de jogo. E eu tive a oportunidade de pegar quatro semanas abertas. Aí eu consegui implementar um pouco a, a minha ideia dentro dessas quatro semanas abertas, que é, é, é atípico hoje no calendário do futebol é, brasileiro. né? É, tive essa oportunidade por causa da pandemia, o calendário ficou um pouco, um pouco distorcido e a gente conseguiu. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter saber o que, que você vai ter de elementos na mão para trabalhar. E daí você colocar a sua ideia, o seu contexto, dentro daqueles jogadores que você vai receber. Eu acho que isso é o mais importante de um profissional quando assumir uma equipe.
2: E, e nesse contexto já bem, bem montado, assim que era um time que jogava com dois volantes, tinha dois pontos muito bons, o Janderson e o, e o Ferrares, o, perdeu o Kaiser, que era um cara bom de, centro, bom, bom de centroavante. Quando tu chega ali, tu já tem um time que... Uh, já tem uma montagem certa para tu acertar para tu acertar com as tuas ideias sem desmontar muito aquilo como é que é a cabeça do jogador quando ele perde um treinador não por demissão ele perde um treinador que ele vai para um vai para um clube que chamou ele e tu chega com as tuas ideias mas como é que tu quer colocar aquilo sem sem bagunçar a cabeça do jogador que a gente sabe que ainda mais nesse contexto que treina pouco e joga muito
3: é, você, você primeiro é, 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 passar confiança para os atletas. Né? Eu cheguei num momento aqui que tava cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Então é, eu costumo dizer que o jogador vai começando a desconfiar dele mesmo. Né? A vitória não vem, ele passa, ele deixa de acreditar no potencial dele mesmo. Então quando você chega numa situação é, 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 meio de campeonato que, que talvez a equipe não esteja no momento bom o primeiro passo de um treinador é passar confiança esses atletas, é, que não paire desconfiança a ele mesmo e ao grupo, porque começa um desconfiar da qualidade do outro. Então você tem que trazer essa confiança aos atletas isso isso passa muito do teu trabalho do dia a dia no campo. né Quando você assume o atleta, você, você coloca em prática as tuas ideias e o atleta compra essa ideia, ele passa a ganhar mais confiança. Aí você vai implementando paulatinamente, aos pouquinhos, né, as tuas ideias já inseridas daquilo que você pega de contexto do trabalho, como eu posso te dizer, você tá com, você vai fazer um prato, e o prato já está semi-pronto você vai colocando o tempero da sua maneira e vai requentando aquele, requintando aquele prato ali, é mais ou menos o que a gente faz e você vai colocando as suas ideias as suas ideias, até a equipe assimilar aquilo que você quer e principalmente você eu costumo dizer que um treinador eu acho que é a maior a virtude de um treinador é saber usar o que ele tem no lugar certo. né? é Saber usar a característica de cada jogador no lugar certo. É, eu sou eu sou um treinador até muito pragmático na questão de, de um time... Eu gosto de um time posicional, então eu gosto de um time que o lateral, para mim, tem que ser o lateral. Eu, eu, eu gosto de poucas improvisações. Se eu tenho um elenco, eu procuro usar o jogador dentro da sua posição, dentro da sua característica. E é isso que a gente vai... É, formatando uma, uma equipe para poder ter dentro do, do conceito, do contexto que a gente quer dentro da competição
1: E Marcelo, um dos trabalhos as performances mais incríveis nesse campeonato brasileiro acho que são o Atlético, o Enense e o Ceará que estão fazendo campanhas lindas uh, e a gente nota uh, que o teu time tem muita coragem também não interessa qual estádio, não interessa o tamanho do adversário e de alguma maneira eu, a gente fica olhando o teu time jogar e se pergunta como é que o Marcelo consegue impor essa mentalidade, essa questão mental do time do Atlético Goianense, Marcelo? É conversa? Existem profissionais que te ajudam nisso? Como é que tu, tu. E tu mencionaste já numa das tuas respostas a confiança, o que denota que tu tem preocupação com esse aspecto mental do jogo. Como que tu prepara? Como que tu, de alguma maneira, uh, passa essa confiança para eles? E se essa confiança é treinável? É, eu fui um atleta de alto rendimento, né? Então, assim. Eu,
3: eu, eu sempre fui um cara muito forte mentalmente, psicologicamente, e sempre acreditei é, porque tudo, tudo de um atleta de alta performance ele vem. É, eu tenho um coach que eu trabalho com ele desde 2011, né? Ele não está comigo no Atlético. Então é, eu aprendi muito com ele. Então o treinamento mental, né? Ele é muito importante. Ele é muito importante para o atleta. E daí você começa a ramificar as coisas para onde você quer direcionar a parte física, a técnica, a tática. Então, eu acho que se um, um jogador forte mentalmente, com confiança, você consegue extrair o melhor dele. Então, eu já tenho essa característica dentro de mim, né? desde que eu dirigi a categoria de base. Eu ganhei um título em 2001 com o Laria, a Laria, Otávio Pinto Guimarães, era um, era um campeonato que era muito famoso, segundo o de, de Sub-20 no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu eliminei as quatro equipes grandes do Rio. Foi, o, foi o, o, o Botafogo na primeira fase, o Fluminense na segunda, é, é, é Flamengo e Vasco. Né? Então, assim, porque eu, desde de atleta, eu sempre passei essa coisa para os meus jogadores. Tem uma, tem, uma, tem uma dinâmica que o meu coaching faz, né, que eu trago muito para a minha equipe. Eu, eu pego duas camisas, a minha e do adversário de maior peso, e pego meu cartão para pegar e falo assim, qual é o peso dessas duas camisas? 150 gramas? 200? Então, quem bota o peso na camisa é o atleta. Né? A camisa não joga sozinha. Então é uma dinâmica que eu uso para mostrar a eles que o peso, quem bota, são eles, jogadores. Então a gente trabalha essa parte mental muito com os jogadores. E é uma coisa que eu trago para mim desde a Série B. Desde 2016, quando eu estava aqui. Eu criei essa característica de equipe jogar igual dentro e fora de casa. E a gente eu trago isso comigo. É não temer, é respeitar, mas não temer o adversário criar uma equipe de proposição, uma equipe de linha alta, de marcação forte. É, eu até vou ter que vou abrir algumas coisas aqui para vocês, que eu falo muito para os meus jogadores. Se eu pego uma equipe como eu peguei do Grêmio, né, dentro do, da arena, né, é uma equipe que tem a circulação de bola como sua maior virtude. Né? Quando ele começa a envolver o adversário entre linhas por dentro, que é uma grande virtude do time do Renato. Se eu deixar eles chegarem no segundo terço, no terceiro terço, eu vou tomar uma goleada. Eu lembro, é, já tirar minha marcação em alta lá, para que eles só joguem no primeiro terço deles, o máximo de tempo possível. É, se você pegar a equipe do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do, do, do Flamengo, do Grêmio, São Paulo, principalmente com, com o Diniz, você deixar a equipe envolver, circular a bola do segundo, no terceiro, no terço, a gente só vai correr atrás. Só, como eu digo para meu jogador, a gente só vai caçar os craques, né? não vai correr atrás dos caras o tempo todo.
2: Marcelo, tu falou sobre jogo posicional que é o jeito que tu gosta de jogar e tu também fora do ar falou pra gente sobre que tu jogou futsal na Espanha, então eu quero saber como a, a, o jogador brasileiro ele reage ao jogo posicional, porque existe uma, existe uma conversa que trata o um jogo posicional como se ele fosse outro esporte, como se fosse algo fora do comum e a gente sabe que não é como o jogador brasileiro uh, lida com o jogo posicional e como tu aplica isso uh, se, diariamente pros teus jogadores com a maior calma possível, que a gente sabe que também é um ensinamento
3: é, é eu, peguei, eu, eu tive a felicidade de pegar todas as fases do futebol de salão do futsal. Eu sou de uma geração que eu peguei a bola pequena, pesada, com gol dentro da área. e peguei o gol fora da área. Aí quando aqui era gol dentro da área, fui jogar na Espanha, era gol fora da área, fui jogar na Espanha, era gol dentro da área. Aqui era lateral com o pé, lá era com a mão. Então, depois eu voltei, peguei a transição da quadra maior, o goleiro podia jogar na linha. Então eu peguei todas as fases... Do, isso me ajudou muito, né? Hoje o futebol de campo usa o goleiro como mais um, uma superioridade no aí, desde que eu jogava futsal eu já usava o goleiro como o quinto elemento da equipe. Então é só que eu eu, eu eu não faço do meu goleiro, por exemplo, como o maior acionista da minha equipe de 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 municiar. Meu goleiro é um recurso, né? E aí eu crio vários mecanismos e hoje eu tenho o Jean, que talvez seja um dos que melhores joga com o pé no futebol brasileiro. É, é, então a questão do, do jogo posicional, isso, isso remete a muito trabalho tático eu trago muito isso no futsal é, repetições, doutrinas táticas eu gosto do trabalho que poucos, poucas pessoas gostam de usar que é o, é o 10-0 né? você começa com 10-0, 10-4, 10-6 10-8, 10-10 e os jogadores até ficam Messi porque eu repito muito isso, eu venho de uma escola do futsal, é, mecânica de movimento mecânica de movimento então eu acho que quando um jogador recebe a bola e, e saiba qual toda a movimentação da minha equipe, para onde ele possa achar o passe no companheiro. Eu possa dar três, quatro linhas de passe para meu, meu atleta. Isso vem muito do futsal, a gente chamava de rombo. né? Aí dava, e dava três opções de passe, para que você pudesse fazer paralelas, diagonais, e as nomenclaturas do futsal da época que eu joguei. Então, assim, eu, 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 eu gosto muito do jogo posicional, porque você consegue cortar o campo em 30 metros e fazer um jogo posicional e propositivo para que a gente possa, é assim, é, criar essas opções de troca de corredor, de, de amplitude de jogo, tudo isso que a gente vem trabalhando no dia a dia.
1: Esse tema de uso de tática do futebol Estratégia, conhecimento do futebol Cultura do futsal no futebol uh, Me desperta para outra questão Marcelo Que é o uso de questões de outros esportes É muito comum hoje a gente ver em bola parada uh, Jogadas de basquete De bloqueio do jogador é muito comum a gente ver também algumas linhas de defesa muito parecidas com linhas de defesa de handball. Como é que tu encara isso? Tu acha que o futebol hoje é, precisa se inspirar em outros esportes? Ele precisa se renovar através de outros esportes? Principalmente os esportes de conquista de território com bola, que tem alguma, de alguma maneira, alguma rota de jogador parecida como o futebol americano. Que, como é que tu encara isso? Tu, tu busca futebol por todos os lados, Marcelo? Eu sou apaixonado por esporte, né? Eu
3: tive a felicidade... De, de... eu joguei futsal num colégio, tive bolsa de estudos, chamado São Fabiana no Rio. Cheguei à faculdade de São Leio. Da, da quinta série até a minha formação de segundo grau. E a gente tem os jogos estudantis. Aí eu, eu fui mero armador de basquete, porque eu jogava os jogos estudantis, fui goleiro de redebol. Então, assim, eu sou apaixonado por basquete. É, até dei um exemplo do meu centroavante essa semana, é, eu Falei meu filho, o pivô do basquete quando perde a bola ele não fica esperando a bola no garrafão adversário. A marcação começa por ele, ou seja, ela, ela zona quando eles voltam para para bloquear o garrafão, ou seja, ela pressão quando eles estão perdendo o jogo. Então eu uso muito exemplo de outros esportes, né? Eu sou um apaixonado por jogar tênis, eu gosto muito. Então eu eu eu, eu, eu trago um pouquinho também dos outros esportes para dentro do, do futebol. Então eu gosto disso, interagir. Essa linha do handball, né, é, é aquela dança da linha do handball, né, que, que a gente... Principalmente quando eu marco duas linhas de quatro, né, a gente chama o balé, né, então eu trago muito do basquete, do handball e do próprio futsal. Né, quando, a gente, quando a gente tem algumas, alguns conceitos do futsal trazido para o futebol de campo, principalmente quando a gente é, faz algumas movimentações Hoje é, trabalha-se muito minijogo, né? É, os conceitos de minijogo, coisas que eram trazidas já treinamentos de treinamento futsal futebol de campo.
2: Marcelo, uma questão sobre um jogador específico do, do Atlético, que é um cara que eu gosto muito, que é o Marlon Freitas. Ele começou, ele começou a temporada como um 10, chegou o Jorginho, ele baixou para 8, saiu o Jorginho, ele voltou para 10 e agora ele está de 8 de novo. Como tem sido a adaptação desse jogador? Porque é um cara que eu acho que ele é muito, muito agressivo com a bola, na minha opinião, os melhores passadores do campeonato, ele consegue te colocar em vantagem o tempo inteiro, achar, teu, achar os teus pontos que, na minha opinião, são muito bons, o Ferrares é um cara muito batalhador, você tem o Janderson ali, que é o, cara do, que é o cara do fundo toda hora. Como tem sido a adaptação desse jogador? Porque ele é um cara que despontou, entre aspas, tarde, né, pro cenário brasileiro, e ele tem feito um campeonato muito muito consistente, assim, muito redondo. Como é que tem sido a adaptação desse cara? É, eu dei
3: sorte porque eu conheço o, o Marlon desde a base do Fluminense, né? Eu, 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 eu acompanho muito a base do Rio de Janeiro, conheço o Marlon desde a base e a passagem dele pelo Criciúma, a passagem dele pelo Botafogo. Eu comparo o Marlon ao Maicon do Figueirense de 2011, quando eu fui auxiliado Jorginho aquela naquela campanha, última colocação, e eles cumprem quase a mesma função. E até ontem, até no jogo do Grêmio, no jogo do próprio Fluminense, me lembrou muito, né, a minha equipe de hoje, ela parece um pouco aquela equipe do Figueirense de 2011. Você pegar aí o Eliton Ney com o Rato, o Júlio César com o Zé Roberto, entendeu? É, uma, o, 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 o Pereira e o Maranhão com o Túlio, então tem um comparativo ali, o Dudu com o Bruno. eu escolho muito é que Então, o, o Marlon é um, é um autêntico camisa 8 do futebol mundial. Se o Marlon melhorar algumas coisas individual, poucas coisas, algumas, algumas questões, ele vai ser jogador de alto nível de Europa. É, é, ele precisa só melhorar, adequar algumas coisas que a gente está trabalhando aqui no dia a dia. A minha visão de treinador, tá? ele, se ele melhorar algumas coisas que ele precisa evoluir... Mas o, o Marlon tem só 25 anos, né? ele é 95. Eu acho que ele, ainda, ele consegue ainda é, evoluir na carreira dele e conseguir voos altos, porque ele é um jogador de muita qualidade e é um jogador que é raro hoje no futebol brasileiro, com a qualificação
1: dele para construir um jogo do segundo para o terceiro terço. Marcelo, como se treina hoje em dia praticamente embarcado, praticamente dentro de um voo, dentro do hotel, o tempo inteiro? Eu imagino que o recurso de vídeo seja muito importante para vocês. Como é que tu trabalha a ferramenta de vídeo? Como é que tu faz esse treino uh, que a gente brinca aqui que é o treino embarcado? Qual é o tipo de comunicação que tu dá com, com que tu entrega para os jogadores? Se tu usa dados, uh, vídeos, gráficos? Como é que tu entrega esse treino embarcado, Marcelo?
3: Eu dou muita sorte, né? Eu tenho um auxiliar técnico que é analista de desempenho que trabalha 24 horas. Que é o meu filho. <risos> é o cara que mais trabalha no futebol brasileiro, porque é, ah, Gabriel, vamos fazer uma... Agora não, porque ele casou, né? Mas quando ele era solteiro, ele era explorado 24 horas. Era 11 horas da noite, acabava o lanche, falava, vamos, vamos ver um jogo ali, vamos editar essa imagem. Então, isso ajuda bastante, né? O, o Gabriel é meu auxiliar técnico já há três anos e tem por formação análise de desempenho. Ele é um analista de desempenho também. E você sabe onde eu vejo o jogo de volta? Eu vejo no avião. Acaba o jogo, ele já baixa o jogo e no voo eu já volto, volto vendo já a partida. Então isso já tem que, tem que dinamizar. porque Às vezes você joga no quarto sábado. Né? E eu uso muito os dados, claro que os dados são muito importantes. Né? Mas sabe qual é o maior, os maiores dados de um treinador? São os olhos dele. Porque o treinador não pode é, 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 só se, se pautar nos números. É a imagem tudo para um treinador, a imagem. A beira do campo é tudo. E a gente trabalha muito com imagem. Né? A revisão dos jogos, a edição dos jogos para passar para os nossos jogadores. Eu sempre passo é, é, na segunda reapresentação. Né? Se eu joguei hoje, amanhã eu deixo livre, eu gosto de fazer uma análise completa da reapresentação, avaliação médica, comportamento dos jogadores na volta de um jogo, ou seja, um resultado positivo ou negativo, aí na, no próximo treino, no segundo treino, eu faço as edições, passo a imagem, e eu gosto de fazer muito a correção no vídeo. Eu tenho uma, uma dinâmica que eu, que, eu, que eu faço, que é o positivo e negativo, né? Eu pego a, a, as, as coisas negativas, boto numa pasta, e as positivas. Então, ali as negativas eu vou corrigindo, depois eu passo as positivas e vou potencializando aquilo que foi positivo. Mas nem sempre eu faço isso, porque às vezes deprecia muito o jogador. Eu tive um caso, que eu vou contar aqui rapidinho, em 2016, o Matheus Ribeiro, era meu lateral direito aqui no Atlético, era um menino que estava em baixa, eu cheguei aqui, ele estava numa avaliação para renovar o contrato, renovei o contrato dele. E não tinha um positivo negativo, isso que o Matheus não tivesse três negativos, quatro negativos. Mas eu costumo dizer, você sabe onde ele foi parar no final da temporada? Um contrato de quatro anos com o Santos ele tinha muita humildade para corrigir, para aprender. E até hoje ele me encontra fala, professor, tem positivo e negativo hoje, porque ele viu que aquilo foi muito importante para a correção, porque o Matheus era um jogador altamente ofensivo, jogava muito, mas tinha dificuldade em fechar terceiro zagueiro, é, implementar uma forte linha de quatro, enfrentamento defensivo dele tinha muita dificuldade, e a gente corrigiu muito ele, e hoje está fazendo um belo campeonato
2: o professor tu falou que também trabalhou muito com futebol de base, conhece todo o futebol de base. E a gente tem, uma, a gente tem sempre um debate aqui no Brasil e em todo lugar do mundo, na verdade, uh, sobre formar jogadores, como a gente quer formar para ganhar. Eu, eu tenho uma teoria que a gente tem que formar as crianças vencendo, vencendo da forma que a gente sempre considera a mais bonita ou a mais, ou a mais legal para jogar. Uh, e quando tu chega no profissional, a gente sabe que também tem um, uma defasagem na formação do jogador brasileiro ensinar o jogador, como tu falou, como teve esse caso muito legal com o Matheus, é muito complicado, já tem jogador que já já tá estabelecido na carreira não quer aprender muito, e quando acontece esse tipo de caso, como tu tem o convencimento por cima do jogador Porque a gente sabe que é muito difícil
3: eu venho, eu venho da base raiz né comecei em 99 no sub-13 do Olaria e eu só passei pro time da Cascuda não passei o time grande na base foi Olaria, Madureira, Bangu Passei num grande, sim, o Rilau, da Arábia Saudita. Eu dirigi em 2004 lá o Sub-17, tive até a felicidade de ganhar um título nacional. Mas eu fui sempre a cascudinha, no Sub-3 maria levava colete para lavar em casa, levava a bola, minha esposa reclamava, já tem colete para lavar de novo hoje, e, e desse jeito. Então, assim, eu acho que não é uma crítica à categoria de base hoje, mas a gente hoje... É prioriza muito o trabalho sistêmico na base, né? E abre mão um pouco do trabalho analítico. Então, eu sou da época que a gente formava jogador. Eu até hoje eu faço muito trabalho analítico na equipe profissional. Eu acho que o jogador ele tem que potencializar, se o jogador finaliza bem, ele tem que repetir. Eu gosto muito quando tem semana aberta, pelo menos fazer no mínimo uma sessão de trabalho analítico. É da onde eu vi. a minha minha origem é do futebol raiz. Então, eu eu eu, 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 eu gosto muito. Então, eu acho que hoje os jogadores de base, eles têm uma formação muito sistêmica. Isso prejudica muito. Eu acho que o jogador na base, ele tem que ir lá, ele tem que aprender a finalizar de direita, de esquerda, ele tem que cruzar, ele tem que, o centroavante, ele tem que aprender a fazer um movimento do giro para os dois lados. E o trabalho sistêmico, você tem muita dificuldade para isso. Então, eu acho que outra coisa que também hoje prejudica bastante, o jogador com 15, 16 anos já tem cinco empresários, né? já tem staff, já tem consultor financeiro, já tem tudo, e o cara não está muito afim de aprender. O cara já está preocupado com 16 anos, 15 anos, que ainda não está nem formado, já de ir para a Europa, porque é o que vendem para ele. Ele vai para a Europa com 18 anos. Então ele deixa de, de formar. Aí, com isso, o jogador chega no profissional, não com uma formação completa. Por isso que essa equipe, de essa categoria de transição do Sub-23, hoje ela é muito importante para o futebol brasileiro. E às vezes o jogador chega com um status tremendo, com 20, 21 um anos, ainda não está formado tecnicamente, taticamente. E o Sub-23 tem ajudado muitas equipes do futebol brasileiro. É de chama de jogador de transição. Porque justamente é isso. E às vezes o jogador queima etapa pela necessidade do clube. Sabe, Eduardo, O 17 já vai para o profissional. Ele não está pronto. Ele não passou pela, em todas as escalas do Sub-20, do primeiro, segundo, terceiro ano. Aí ele tem que fazer o que ele tinha que fazer no vinte, no profissional
1: Pela necessidade de vender Prospectar o jogador E outro, esse, esse ponto é muito importante Marcelo, e outra questão Que é legal da gente Debater aqui, é a comunicação Com esse jovem jogador Porque a nova geração, principalmente a nascida Nesse século, hoje, 19, 20 anos Tem uma forma de comunicação Totalmente diferente, onde o celular Faz parte muito da cultura É um jogador que sequer assiste jogo de futebol Marcelo então assim, com... então, assim ó, ela é uma comunicação diferente que se tem com os de 30 anos com os mais velhos que pegaram uma outra realidade eh, de comunicação, geracional como é que é falar comunicar, passar instruções e fazer com que eles aprendam, Marcelo com esse jovem jogador do novo século é difícil demais,
3: o cara vai a refeição com o celular na cara assim, o cara come assim, ó era comigo olhando pro celular. O cara come olhando para o celular, o cara nem aprecia a refeição dele, entendeu? Então, assim, hoje está muito difícil de controlar todo esse contexto que você acabou de falar, de controlar. Antigamente, o, o atleta de base pedia ao pai para levar ele no Maracanã para ver os grandes ídolos jogar Hoje você falou com muita propriedade que eles não gostam nem de assistir jogo, entendeu? Hoje é o tal da, das redes sociais, é o tal da, da, da vida social dele deles que é muito ativa, eu acho que eu vejo muito bons profissionais na categoria de base. O Brasil qualificou muito, são muito bons profissionais, mas eu ainda acho que tem que ter aquele cara raiz no futebol profissional. É ter o cara graduado, ter o cara com conhecimento científico, mas ter o cara também que, que tem um bom olho, um o um antigo olheiro, o um antigo observador. Eu acho que tem espaço para todo mundo. esse equilíbrio é muito importante para a categoria de base. Eu sou um apaixonado pela categoria de base. Eu costumo dizer quando eu chego no clube que o grande oxigênio de um clube é a base. A base tem que ser sempre olhada com muito carinho. Porque é ela que vai, ela que vai sustentar esse clube no seu futuro.
2: Uh, professor, aí seguindo nesse negócio de, de trabalhar de base, uh, e tu falou também lá do, do trabalho sistêmico, que os jogadores eles são muito apegados a a, ao sistema e etc. Falta um trabalho analítico no jogador. Aí no Atlético Goianiense, que a gente sabe que o Goiás, o estado de Goiás forma muito jogador, dá muito jogador por aí. Se a gente for pegar a Série A e fizer um, fizer uma busca, tem muito jogador. Como é o trabalho aí com a base do Atlético Goianiense? Qual é a integração que tem? Que se é que tem? Porque a gente sabe que esse ano ele tá muito fora do comum, é, é, é muito jogo e não tem como ver os meninos. Como é o trabalho da base aí com o Atlético?
3: É um trabalho muito bem feito, né? ele vem sendo feito pelo Ricardo, que se transferiu para o Cruzeiro, agora está tendo um andamento aqui. Nós temos um coordenador técnico aqui, que, que é o Rafael Cota, que faz essa integração entre base e profissional. Hoje nós temos o Luan, que se transferiu para o Flamengo agora, tem 30 dias, 40 dias. Nós temos já o, o Michel, o Vitinho, que é um extremo de muita qualidade, é, da base, né? já com a gente no profissional, então essa integração ela é muito bem feita né? é, acho que ainda carece de um centro de treinamento como o profissional tem para a base o nosso de treinamento é de excelência mas a, a diretoria já está trabalhando para começar a construir esse treinamento, mas a gente tem um trabalho muito integrado, muito bom e ultimamente tem bons jogadores,
1: bons valores para a equipe profissional Marcelo, uma questão que tem crescido, uma estrutura dentro dos clubes que tem crescido muito é o departamento de mercado. Principalmente dos clubes que querem crescer usando a ferramenta de desenvolvimento e de venda de jogadores. Como é que funciona a, a observação de mercado do Atlético Goianense? Em que momento o técnico é envolvido nessa observação? Se, é o, se o processo de observação parte do treinador e da comissão técnica ou parte do clube e o treinador é envolvido? Como é que é a, a observação de mercado do Atlético Goianense e qual a, a sua participação no processo, Marcelo? É Aqui,
3: aqui parte do clube para o treinador. Né? Nós temos um, um centro de observação que é comandado pelo Rafael Cota, que é nosso coordenador. São cinco profissionais do clube, né? capitaneado pelo, pelo Rafael Cota. São dois profissionais da equipe profissional, uma do sub-20, uma do sub-17, o Cota e mais um analista lista de desempenho. Que esse, essa equipe de seis profissionais, ela é ela um departamento onde a gente acaba... É, Claro que, que eu estou sempre contextualizado com eles, eu estou sempre trazendo... Eu tenho um banco de dados com o meu filho de mais de 300 atletas. Isso né? é um particular meu. Então, dentro da necessidade que a gente tem aqui dentro, eu também trago alguns nomes para ser observado. É, para você ter uma ideia, o Rato, que hoje é nosso titular, que é uma sensação no campeonato, ele foi ele foi trazido por uma observação do departamento jogador aqui que estava no, no, no ferroviário né, e a gente foi lá na Série C, como o Pereira na Série B, como, como outros atletas que a gente tem buscado. É, é, devido à concorrência de mercado e um mercado muito inflacionado, a gente precisa buscar esse recurso. E tanto para a categoria de base, também a gente tem esses olhos muito bem, bem, bem vistos para poder capitanear atletas para o Atlético tanto na base quanto na equipe profissional.
2: E, e a adaptação de um jogador da série C para A, a gente sabe, eu, eu trabalho com análise de mercado, a gente tem no nosso departamento aqui no futebol, a gente sabe que é bem complicado um jogador que sai da C para A, como é o caso do Rato, que é um jogador, um jogador de bom talento, como é que é o, a chegada desse jogador, a adaptação, como trabalha ele com calma, até para ele também não se frustrar, porque a gente sabe que tem jogador que se joga uma, duas mal, ele vai vai afundar, como eu trabalho com a cabeça do jogador, porque tecnicamente às vezes só falta um pouquinho mais de timing da velocidade do campeonato, como é que trabalha o jogador especificamente nessa, nesse, nesse, nesse pormenor? É, exatamente,
3: falando propriamente do Rato, né? ele foi inserido aos poucos, né? ele chegou ele foi, a primeira partida de, de titular do Rato com, no Atlético foi feita contra o Fluminense nossa vitória com o Fluminense e ele já tinha oito, nove partidas já aqui dentro do Atlético então ele chegou, fez uma adaptação foi sendo relacionado foi entrando aos poucos só que o Rato já é um jogador de 28 anos né? um jogador que já é cascudo, um cara de muita personalidade um cara que é muitos vales para chegar onde ele chegou até aqui agora e soube aproveitar bem a oportunidade dele então mas é muito importante essa adaptação, principalmente quando a gente traz o jogador da Série C a Série B está muito mais perto da realidade da A, mas a C existe ainda um hiato né, pela, pela competição, mas é eu vou falar para você, é um mercado muito bom de, de capitanear jogadores. É, a Série C, ela tem passado os anos, tem qualificado bastante. O jogador que eu tentei levar para o Série né, tentei até, só que, que na época não consegui, foi o menino do Ceará, que o Ceará pegou no Volta Redonda. Agora me fugiu o nome dele. Saúde. Eu, Saulo, Saulo. Cheguei a entrar em contato, porque eu trabalhei no Volta Redonda, né? Flávio é meu amigo, eu tentei é, fazer uma negociação com ele para levar. um jogador que era reserva do Volta Redonda, fez muitos gols nesse campeonato estadual, principalmente no, no, nos times grandes do Carioca. Já tinha uma boa relevância na Série C, eu tentei levar para o Série mas acabei não conseguindo ele acabou transferindo para o Ceará. Então assim, fica sendo um mercado muito bom.
0: Ele pegou um trabalho já muito bem feito no, no Atlético, né? Ele teve tem a comissão técnica permanente do Atlético mesmo, tem o Eduardo Souza, é, tem todo aquele pessoal por trás na, na diretoria, tem o Watson Batista que está sempre muito envolvido, mas principalmente o Rafael Cota que é, é faz um trabalho espetacular na coordenação e chegou agora também o João Paulo que ele já conhece já de antes do Atlético. É, teve o trabalho do Mancini também, foi muito importante nessa nessa na formulação realmente do time né? ele criou um time para a Série A ele pegou um time um pouco diferente ele modificou, deu uma cara de Série A para o time e agora o Marcelo está recuperando isso e, e dentro da própria característica dele por exemplo, ele trouxe o Elton Rato um jogador é, desconhecido para né? Ele da Série C e deu uma importância muito grande agora junto com o Chico é, ali no meio de campo, na criação né? junto com o Marlon Freitas, obviamente que para mim é o melhor jogador do futebol goiano e do Atlético, certamente. Eu queria saber um pouco dele, como é que ele tá como é que ele viu, como ele é, pegou o time realmente e como ele pensa ainda. É, eu lembro dele falar em coletivas sobre modificar um sistema, pensando talvez em três zagueiros, que é uma novidade que a gente vê cada, cada vez mais aí no futebol. É uma possibilidade, talvez, é para o futuro. O time, às vezes, cria muitas oportunidades, né, mas nem sempre consegue concluir, fazer os gols. É, eu queria saber um pouquinho do Marcelo, então, sobre essa situação.
3: Arthur, prazer falar com você. É que nem eu falei aqui anteriormente. Eu peguei um trabalho muito bem feito pelo Mancini, né? Passou pela... Depois, interinamente, pelo Eduardo e pelo João Paulo. É, peguei o Atlético no momento que vinha de cinco jogos sem vencer. E a, e a, e a, e a confiança dos atletas estava baixando bastante. Precisei trabalhar bastante psicológico dos jogadores, e a gente conseguiu dar continuidade ao bom trabalho que vinha, claro que implementando um pouco dos nossos conceitos, né, as minhas ideias, dos meus conceitos. Tive a felicidade de ter algumas semanas abertas para trabalhar, isso deu para implementar. A questão de, de criar uma alternativa tática dentro da equipe, isso é uma característica minha. Né, de, 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 eu tenho um sistema de jogo que eu gosto muito, que é o 4-2-3-1. Eu acho que é um sistema muito equilibrado. Você consegue... Eu costumo dizer que é, a palavra equilíbrio no futebol é, é a palavra mais importante. Você ter uma equipe equilibrada, uma equipe que defenda bem sem a bola e, e propõe com a bola. É, é o que eu penso de futebol. Eu até uso muito um termo raiz. Meu amigo, está sem a bola, corre para recuperar ela. Recuperou, vai jogar. Falo isso para o jogadores. Está ruim, meu filho, perdeu, corre atrás dela, recupera rápido. Recuperou, vai jogar. Vai ser feliz, vai ser alegre com a bola eu falo isso muito com os jogadores, então é, é, mas claro que eu gosto de criar algumas alternativas como eu já criei esse período que eu passei no final de, de 2020 né, no, no mês de dezembro com a minha equipe, né, eu, já, eu já, já criei alternativas dentro do próprio jogo, fazer um transformar a equipe um 4-1, 4-1 com três volantes, já criei a alternativa para três zagueiros fazer um 3-4-3 um dentro do próprio jogo isso eu treino no dia a dia, né para a gente não fica só engessado num só sistema. Então, isso aí é importante. Mas eu também gosto de dar continuidade, de caracterizar minha equipe com um sistema, para que a gente tenha um DNA, né? a gente tenha uma forma de jogar. E, e eu gosto muito que, que todos saibam qual é a equipe do Atlético de cor, um padrão de equipe, um sistema né, é, idealizado de, da minha equipe. Eu
1: gosto muito disso. Marcelo, uma característica que a gente tem visto nos times da Série A do Brasileiro e alguns times da Série B, inclusive, é um, é um, é um hábito novo no jogo, que é o gatilho do, do, do jogador a mudar a postura assim que ele perde a bola, e cada vez isso mais rápido, passar da fase ofensiva para a fase defensiva imediatamente essa questão tem sido cada vez mais explícita nos jogos a gente já começa, o torcedor da arquibancada, da arquibancada não agora né, mas da TV já consegue identificar que os clubes já estão que os jogadores já estão mudando o hábito uh, o hábito não, a postura dele uh, no exato momento que eles perdem a bola já começam a atacar em alguns casos também a postura corporal do jogador o primeiro toque na bola num jogo sem espaço isso é muito importante dominado o jeito certo a bola ou estar pronto com a postura corporal correta para fazer o movimento defensivo e já ligar o contra-ataque. Como é que tu treina isso? Porque são é o detalhe do detalhe e são aspectos mentais de reação imediata. Isso é conversado, isso é feito dentro de campo, quando possível, isso é mostrado em vídeo. Como é que tu treina e como é que tu desperta teus jogadores, teus atletas, para um, esse comportamento cada vez mais evidente nos jogos, Marcelo?
3: Treinamento, treinamento. É. Você falou até uma frase, hoje em dia é, o Cruyff falava isso, né? eu, eu gosto muito de ler é, o Cruyff, né? ele falava que o jogador não, não tem como pensar com a bola, tem que pensar o que vai fazer com ela antes dela chegar. Eu falo muito isso para o meu jogador. Pense na sua ação antes de receber a bola. Então, hoje, é, é, a gente pede para dinamizar o passe, mas, às vezes, não dá nem tempo de fazer o primeiro domínio para dar a passe, porque é justamente da, da, da primeira colocação tua. Hoje, o jogador já está perdendo a bola, já faz o perde de pressiona. Perdeu, já pressionando. Perdeu, já pressionando. E, às vezes, quando você detém a bola... Você não dá nem consigo dar o segundo toque na bola. Você já tem que tirar ela do espaço de pressão né, para trocar o corredor para você poder pensar um pouco na construção do jogo. Porque hoje, os treinadores brasileiros estão muito bem preparados, Eduardo. Muito bem preparados. É, é, eu, eu ouço falar dos treinadores estrangeiros, eu respeito muito os treinadores estrangeiros, mas os treinadores brasileiros são muito bem preparados, muito capacitados. E se você olhar... As 20 equipes do futebol brasileiro, elas têm os mesmos conceitos. Todas as equipes hoje, na sua maioria, marca linha alta, ele perde, pressiona. Você hoje dificilmente vê uma equipe marcar no bloco baixo, começar um jogo marcando no bloco baixo. Hoje se você não não, não treinar exaustivamente saída de pressão, você não joga, você não joga, você vai ficar refém de um, só de uma segunda bola. Então, isso tudo é contextualizado, né? aquela palavra que a gente começou nossa nossa resenha, no treinamento. Você tem que levar isso em prática para o campo. E eu acredito numa coisa no futebol. É treinamento, 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 treinamento. Eu acredito nisso. Uma equipe que não treina, ela atrofia. Ela estaciona. Então, esse é o grande perigo que você falou um pouco antes, é da falta de tempo para treinar. Se você não tem tempo para treinar, a sua equipe estaciona, ela atrofia. Porque, é, é, vamos lá, o Michael Jordan dava não sei quantos mil arremessos, né? Para ele poder ser aquele cara, o Oscar, esses, esses grandes é, atletas. Se ele não tivesse tempo de treinar, como é que ele aperfeiçoar o arremesso dele? Então, é doutrina de movimento. Você acabou de falar que o jogador, ele, ele já tem a expressão corporal do domínio já para jogar em velocidade. Se você não treinar isso, ele não tem, né? Até ali, hoje, uma, uma coisa legal do Jorge Jesus, que ele falou pro Arão né até usou um termo muito chulo Arão, domina a bola de lado, porque de costa você não tem olho na nuca. Só que ele não falou olho na nuca, né? <risos> não, entendeu? É, é, é o movimento do corpo do domínio, e isso você precisa treinar isso com o atleta, para ele dar dinâmica. Antigamente, você dominava, girava, a marcação estava a três metros. Mudou muito, o domínio de futebol ficou
1: muito dinâmico. Né?
3: E aí, a intensidade, nível de concentração alto
1: sua equipe praga com certeza. E é incrível como a gente olhando o jogo uh, consegue observar que se o determinado jogador esperasse a bola de frente a lateral e não de costas pro gol adversário, como ele melhoraria muito a performance dele, como ele cresceria muito com um pequeno detalhe tem muito treinamento para isso Eduardo, sabe é o
3: que eu falo, eu acredito no treinamento e é aquele treinamento que se você fala, pô é treinamento lá da base né e você fazia com os meninos na base, mas hoje é importante fazer na né, equipe profissional, porque traz isso lá de trás, entendeu? O
0: Eduardo, se me permite, é, até falando um pouco sobre isso, é, o Marcelo ele teve um grande desafio quando ele chegou, porque o Atlético tem aquela saída, já desde o Mancini, bem esquematizada, né, com, com o Jean, aquela saída curta para aproximar a marcação, e aí sai na transição ofensiva bem rápida, é... E, e assim, aqui, aqui na empresa foi muito criticado, porque tem algum errinho ali de uma, uma decisão errada, e aos poucos ele foi tentando diminuir um pouco esse risco, mas ainda assim ele seguiu com uma característica de manter isso, porque é uma grande arma, e o Atlético faz muitos gols dessa, dessa maneira, né? É, atraindo a marcação e saindo rápido, tem sempre jogadores muito rápidos para puxar esse, esse ataque. É, como, qual o desafio realmente, Marcelo, de você trazer os seus conceitos e ainda manter também aqu aquela questão do, do time já ter essa saída bem elaborada, mas também diminuindo um pouco esse risco?
3: é eu A primeira coisa que eu cheguei, eu tive uma conversa com o Jean. Né? Tive uma conversa com ele. E, e... claro que todo treinador tem seu conceito, suas ideias a gente tem que respeitar. Mas eu não posso... É, e ter o meu goleiro como o principal armador do meu time. Né? Eu, eu, eu fui bem claro, eu falei, Jean, eu vou tentar te fazer o melhor goleiro do Brasil com as mãos. Os seus pés é um recurso. Você tem que ter um destaque com as mãos, não com o pé. O pé é um plus, né? e ele tem essa qualidade tremenda. Né? Então, assim, uma das coisas que hoje a gente precisa se, é, se perceber, hoje, como a marcação ela é muito alta, então os ele já te induz a sair jogando pelo meio para te fazer a pressão e roubar essa bola. Uma coisa que eu trabalhei bastante para tirar essa bola do corredor central, continuar trabalhando com o goleiro e priorizar a saída pelo corredor lateral. Porque eu faço isso, eu induzo meu adversário a sair pelo meio para fazer a pressão de dobra para roubar. E esse passe que é de costa que a gente estava acabando de falar. Então foram algumas coisas que eu precisei dentro do que eu entendo, do que eu acredito, aproveitando né, o que já era feito, só para adaptar e readequar daquilo que eu entendo. E graças a Deus, desde que eu cheguei, a equipe não tomou nenhum gol de saída de bola, né, ali com, com o goleiro do primeiro terço, ali, graças a Deus, minimizamos isso.
1: Que demais para a gente começar essa temporada, começar o ano, falando de campo e bola, aqui com o Marcelo, trocando essa ideia, aprendendo com o Marcelo, com as experiências dele no futebol e no futsal. Elas se somam e estar com o Marcelo aqui é muito importante para a gente, porque, como falei no começo, skin in the game, tem a pele a risco, tem a pele no jogo e ele está aqui para nos ensinar. Poderíamos falar mais horas e horas, mas agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: dica futeboleira dessa semana é a coluna do Dimitri Barcelos, o Jimmy lá no futuri.com.br, o sucesso do esporte em cristal no equilíbrio entre experiência e juventude, uma análise sobre o campeão
2: peruano. Mairon, tua dica futeboleira? Agradecendo de mais nada ao professor, time muito bem montado professor, sou um fã é, das conversas que a gente tem aqui, eu falo bastante. A minha dica, seguindo falando de treinadores, cara, vou pegar do meu guru, que é o Ralf Rangnick, que não é só um treinador, é um diretor de futebol. É uma das melhores cabeças que já fizeram futebol. É um dos meus maiores ídolos no esporte, que eu, eu costumo brincar quando a gente vai envelhecendo, nossos ídolos param de jogar e eles começam a fazer coisas nos bastidores. É uma entrevista sobre, do Rangnick falando sobre como os treinadores alemães influenciam no jogo... Como o jogo que ele idealizava 20 anos atrás, agora tem êxito, dele falando sobre o processo de desenvolvimento de jogadores que ele, que ele pede no, no Red Bull Leipzig. Então é um, é um baita papo, tá no El país. É, é só colocar o translate ali no espanhol, que consegue, para quem não, não lê em espanhol. É um baita papo. Agradecer a ti, Presida, Marcelo, Arthurito, que é meu bruxo de Calcio Pits. Então, tamo junto. 2021 começou voando. Valeu, Mário. Arthur, tua dica futebolera
0: Cara, eu tava pensando um pouquinho, mas é, me chamou muita atenção. É, um artigo que eu li da Bruna, do, da Bruna Mendes no Futuro, inclusive. Ela falando sobre o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid revolucionou um pouquinho né, o, o estilo de jogo. É, e ela seca muito bem sobre essas mudanças do Simeone. Adaptando né, mais o time, dando mais novidades. Né, o time, um time que reforçou muito né, no mercado. E eu achei muito interessante... Essa mudança. E agora, não à toa, o time tá muito bem né, no Campeonato Espanhol. É, tá aproveitando né, o deslize do Barcelona, do Real Madrid, então, o Atlético de Madrid é um time muito interessante. para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso
1: lá no Fut, a, a Bruna sempre fala muito bem de futebol espanhol. É, inclusive a Bruna é a quem entende de futebol lá no futuro, né? Porque tem muita gente aí se exibindo e tal, mas quem entende é ela, na verdade. Valeu, Arthur, muito obrigado. Valeu, valeu demais. Professor Marcelo Cabo, sua dica futeboleira? É, eu, vou, eu vou dar uma dica
3: de uma coletânea que eu gosto muito, na vida como no esporte. É uma coletânea que tem o Michael Jordan, tem o Phil Jackson e ela é assinada pelo Bernardinho, nos livros de cabeceira e até brinquei. Quando a tá coisa está ruim, eu pego lá, vou. semana de jogos decisivo, pego lá o livro do Michael Jordan. Nunca deixe de tentar, que para mim é um... Um mantra, eu tenho que estar lendo ele toda hora porque tem os ensinamentos muito grandes e, e, e eu gosto muito do né? livro do, do FEG, são os livros deles são de todos os os, os treinadores que, que, que venham
1: é, nos acrescentar como como conteúdo, né? então a minha dica é a coletânea na vida como no esporte Marcelo, que imenso prazer pra gente, a gente adora falar com quem, com quem tá na arena porque a gente aprende muito, sempre, demais, muito obrigado por estar aqui, volte sempre ao Futuri e a gente está uh, desfrutando em ver o Atlético Goianense jogar, para a gente é um imenso prazer, para a gente que gosta do jogo, para a gente que vive o jogo, para a gente que sente o jogo, ver o Atlético Goianense jogando, é, é demais ver ele lutando no meio dos grandes, deixando muito gigante para trás, fazendo eles soarem também, é, é demais é impressionante, parabéns pelo teu trabalho conte com a nossa torcida e Feliz Ano Novo Marcelo Obrigado pelo convite é um prazer muito grande
3: participar com vocês, esse conteúdo, esse nível de conhecimento, com certeza aprendendo muito com vocês Aprendo, a gente aprende toda hora e eu estou acompanhando aí né, passo a passo, dia a dia aí, a resenha, o conteúdo de vocês e obrigado pela oportunidade de estar tá aprendendo com vocês, mais uma vez um Feliz Ano Novo para todos aí que Deus possa abençoar o nosso ano de 2021 e que a gente seja naquilo que a gente vai fazer, principalmente com saúde para todos vocês e os familiares.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço, até a próxima invasão e feliz ano novo.